0: Sie hören den Podcast für positives Leadership, gesprochen von Heinz Wiesmann, dem Experten für Humankapital. Hier mit der Folge 1, Motivation, die Kraftquelle für Einsatz und Engagement. Ja, hallo, schön, dass Sie sich diesem Podcast zugeschaltet haben. Wir thematisieren heute ja das Thema Motivation, die Kraftquelle für Einsatz und Engagement. Ja, das ist wirklich wortwörtlich zu nehmen, diese Kraftquelle, weil wenn Sie sich schon mal in die Gefühlslage versetzt haben, wenn Sie demotiviert sind, dann mögen Sie sich sicher erinnern, dass Sie eigentlich kraftlos sind, dass Ihnen die Gleichgültigkeit fast dominiert, dass Sie keine Lust mehr haben, etwas zu unternehmen. Und darum ist das Wort Kraftquelle und Motivation wirklich zwei Werte, die sehr nahe beieinander stehen. Jetzt hat mir auch mal ein Kommunikationswissenschaftler gesagt, man könne nur eine Person demotivieren und man kann es nicht motivieren. Ja, so äh, eins zu eins ist es nicht ganz. Ich habe lange gebraucht, um diesen Satz zu verstehen, um diese Aussage zu verstehen. Aber was ich damit sagen wollte, der Kommunikationswissenschaftler, ist, dass man nicht einfach die, die Person motivieren kann mit irgendetwas. Also man kann nicht einfach etwas Positives der Person zukommen lassen und das Gefühl haben, sie sei motiviert. Es gibt ja immer wieder Momente, wo man irgendwie eine Lohnerhöhung gibt oder irgendetwas macht, dass man jemandem zugutekommen lässt. Natürlich nimmt er das an, ein Geschenk nimmt man immer an oder eine, ein Zugeständnis, aber dadurch ist nicht mehr motiviert. Und man ist dann enttäuscht oder versteht es das nicht, warum dass man doch jetzt etwas Schönes und Gutes getan hat und er nicht motiviert ist. Das hat aber einen Zusammenhang, weil die Motivation eben aus zwei Elementen sich zusammensetzt. Und bevor wir dieses Thema kurz vertiefen, ist mir wichtig, noch zuerst die Definition, die sprachliche Definition der Motivation festzuhalten. Also im Duden steht, die Motivation ist der Antrieb, die Richtung, die Intensität und die Ausdauer eines Verhaltens oder einer Verhaltensbereitschaft hin. Oder weg von einem Zustand. Ja, das, das drückt es wirklich sehr treffend aus, weil Motivation, das Wort Antrieb zum Beispiel, Intensität, das ist eben die ganze Kraft, die da drin enthalten ist, diese Kraftquelle, Intensität, Antrieb, Richtung, Ausdauer, das ist alles Kraftelemente, wo man eben dann ein Verhalten beeinflusst oder, oder ein Verhalten auslöst, also die Motivation löst ein Verhalten aus oder eine Verhaltensbereitschaft hin oder weg von einem Zustand. Was noch spannend ist, nicht nur hin, sondern auch weg. Also weg heißt, wenn ich in einer unangenehmen Situation mich befinde, dann kann ich auch die Motivation haben, weggehen von der Situation. Das ist auch eine Motivation, weil mir die Situation derart für mich eine Belastung ist, dass ich dann halt alles unternehme, um wegzukommen. Das ist auch eine Motivation. Jetzt, was braucht es, um dass die Motivation diese Verhaltensbereitschaft und das Verhalten dann eben beeinflusst? Und das ist der springende Punkt. Und da komme ich wieder zu diesem Kommunikationswissenschaftler, der gesagt hat, man kann nur Leute demotivieren. Im Inneren hat man Werte als Mensch. Also es kann sein, dass man zum Beispiel die Familie als wichtigen Wert nimmt. Man kann auch die Karriere, man kann auch den Status also, oder das Geld, die Freiheit. Also das sind ganz viele Werte, die man in sich, jeder Mensch hat einen anderen Wert natürlich, aber es sind viele Werte, die man in sich drinnen trägt, die da schlummern sozusagen. Und wenn es ein äußerer Faktor kommt, also wenn zum Beispiel für mich jetzt wichtig ist, einen Status zu haben, einen sozialen Status, irgendwie Direktor zu sein. Und ich merke, dass wenn ich das und das tue, dann werde ich das sehr wahrscheinlich, dann werde ich mir entsprechend so verhalten. Das heißt, meine innere innere Werte, die da so schlummern, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind, die werden dann durch eine äußere Einfluss ausgelöst und mich zu einem Verhalten führt, wie zum Beispiel ich mache dann halt Überstunden, ich mache dann äh, noch dies und eins und nehme mehr Verantwortung auf mich etc. Um eben zum Beispiel dieses Direktorenstatus zu erlangen, weil mir weiß auch nicht Wacht oder Einfluss wichtig ist, wir mal Einfluss ist das bessere Wort. Nur gibt es aber Leute, die das nicht haben, weil zum Beispiel wenn jemand völlig familienorientiert ist und die Familie als Zentrum seiner, seines Lebens sieht dann wird ihm genau das jetzt nicht motivieren. Und sozusagen haben wir also den inneren Faktor, das, was einen sozusagen leitet, die Interessen, die einem leiten und die äußeren Anreize, die sozusagen dann die Interessen, die in einem schlummern, dass die dann ausgelöst werden oder dass ich dann merke, aha, wenn ich das und das tue, dann bekomme ich, werde ich meinem Ziel näher kommen. Und das löst die Motivation aus. Das, ist, das Gegenteil ist natürlich die Demotivation. Und vielleicht hier noch zuerst die sprachliche Definition. Die Demotivation ist der Einfluss, der dazu führt, dass jemand seinen Antrieb, seine Richtung, seine Intensität und seine Ausdauer eines Verhaltens oder einer Verhaltsbereitschaft ganz oder teilweise verliert. Und wie geht das? Das heißt, dass wir ja nochmals zur Erinnerung diesen inneren Faktor haben und jetzt kommt ein Reiz von außen. Und dieser Reiz löst bei mir nichts aus. Man sagt ihm falsche Anreize. Also wenn das jemand natürlich verstanden hat oder eben nicht verstanden hat, dann kann er mit falschen Anreizen jemanden sehr stark demotivieren. Und was sehr spannend ist, es gibt ja eine Marktstudie, die heißt Gallup. Das kann man im Google sehr gut nachschauen. Es wird so geschrieben, G-A-L-L-U-P. Und dort wird ja gemessen, wie stark die Mitarbeiter in einer Firma engagiert sind. Und zwar nicht nur auf eine Firma, sondern auf ein ganzes Land. Auf Deutschland, Schweiz, Österreich etc. Jedes Land hat da seine Marktstudie. Und man staunt über die Ergebnisse. Denn die wirklich Engagierten, also die, die voll motiviert sind, die machen eben die Minderheit aus, diese Population, die da gemessen und studiert wird. Und zwar machen die etwa nur 15 aus. Die Indifferenten, also die Gleichgültigen und die Desengagierten, die machen dann den anderen Teil aus. Die Desengagierten, die wirklich aktiv sich über ihr berufliches Umfeld ärgern, die sind dann bei 15% ebenfalls, etwa die gleiche Anteil wie die, die Motivierten und dazwischen der große, der große Block sind dann die Indifferenten. Das heißt, das sind Leute, die nicht wirklich motiviert sind. Nicht demotiviert, aber nicht wirklich motiviert. Und Eben das mit den falschen Anreizen setzen, das passiert eben noch mehr, als man denkt. Und darum ist es wichtig, dass der Vorgesetzte eigentlich weiß, was für Anreize sein Mitarbeiter erwartet. Aber das braucht Zeit, da muss man Zeit haben, da muss man sich mit dem Mitarbeiter auseinandersetzen und ihn gut, gut kennen, damit man weiß, was er sich vorstellt. Also falsche Anreize führen auf alle Fälle zum Thema... Dass die Person desengagiert wird und, kein, und das Interesse verliert. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Führungsalltag. Und zwar: Das Fallbeispiel ist eine Person, die heißt Franz. Und dieser Franz arbeitet in einer Firma in der Buchhaltungsabteilung. Und diese Firma in der Buchhaltungsabteilung, die muss Ende Jahr den Jahresabschluss ja tätigen. Und das ist in der Konstellation jetzt, wo wir uns befinden. dem Beispiel ist es so, dass das nicht ohne Überstunden gehen wird, weil die sind ein bisschen spät dran und der Chef will, aufgrund von bösenrechtlichen Vorgaben, will, dass am 31. Januar der Abschluss der Dach und Fach ist. So, und Franz, der da in der Buchhaltungsabteilung arbeitet, der ist ein sehr gewiefter Buchhalter und sein Chef, der Peter, der braucht ihn unbedingt. Nur, dieser Franz, der hat eine junge Familie, der ist seit kurzem verheiratet, ist seit kurzem Vater und sein ganzes Interesse ist jetzt der Familie ausgerichtet. Und jetzt soll Peter, der Chef, dem Franz beibringen oder beziehungsweise erreichen, dass dies Überstunden macht. Jetzt muss man wissen, welchen Anreiz man hier gibt, man könnte natürlich hingehen und sagen, schau, Franz, also ich bräuchte, wie gesagt, deine Unterstützung. Ich brauche diese Überstunden. Ich zahle das Doppelte an Lohn, wenn du an diesen zehn Abenden oder noch mehr Abenden dann arbeitest. Und am Wochenende zum Beispiel noch den doppelten Lohn für diese Zeit. Denken Sie, dass das Franz reizen wird? Ich denke nicht, weil Franz wird ja durch das weniger Freizeit haben, weniger Familienzeit haben und das wird er nicht lustig finden. Also er wird das vielleicht machen, weil er verantwortungsbewusst ist, aber es wird ihn nicht motivieren und er wird auf alle Fälle kein gutes Gefühl aus dieser Situation herausnehmen. Jetzt ist ja die Frage, wie können wir diesen Franz zum Überstunden motivieren? Was für einen Anreiz können wir schaffen und was für einen Vorschlag können wir machen? Wenn wir diese Faktoren ja jetzt in Betracht ziehen, dann wissen wir, wie gesagt, die Familienzeit. Und was heißt das? Das heißt, am Schluss müsste ja für ihn mehr Familienzeit rausschauen als vorher. Also wenn ich jetzt seiner Motivation entgegenkomme und ihm den Anreiz schaffe, ihm seine Interessenslage noch zu verstärken, also mehr Familienzeit zu bieten, dann ist das sicher der richtige Anreiz. Nochmals, wenn ich ihm Geld anbiete oder eine Beförderung anbiete, dann ist das für mich der falsche Anreiz. Weil Geld haben wir schon diskutiert, das ist ja nicht das, was ihn interessiert. Und eine Beförderung noch schlimmer, weil wenn er ja befördert wird, dann hat er mehr Verantwortung und wird sich dann sicher auch das Gefühl haben, dass er dann noch mehr im Büro sein muss und wird sich ganz sicher nicht durch diese Beförderung motiviert fühlen. Wenn man sich jetzt das also überlegt, dann geht es, eigentlich das Beste, was man ihm jetzt da entgegenbringen kann, ist Zeit. Zeit für seine Familie. Und da könnte man sich überlegen, ihm sagen, schau, du bekommst eine Zusatzwoche, Ferien, oder du bekommst von uns bezahlt ein Wellnesswochenende mit deiner Frau oder mit deiner Familie. Also alles das, was die Familie, den Familien Sinn, die Familie die Zeit unterstützt, das würde dann den, den korrekten Anreiz bieten und würde auch dann diesen Franz motivieren. Man muss sich ja auch vorstellen, dieser Franz geht ja nach Hause und seine Frau kennt ihn ja. Seine Frau weiß ja, dass er ein sehr familienorientierter und guter Vater ist. Und wenn jetzt Franz mit dieser Idee kommt, schau, mein Chef will, dass ich Überstunden mache, ist ein bisschen doof, noch in der Weihnachtszeit, das ist ja dann Ende, Jahresende, klassisch, oder? Aber schau, wir bekommen eine Woche mehr Ferien oder was auch immer. Ich meine, Das ist dann auch für beide motivierend. Also Ich denke, der, der Franz kommt dann aus der Besprechung mit seiner Frau zurück, sagt, natürlich mache ich das, weil er den richtigen Anreiz bekommen hat. Alles andere, denke ich, wäre da, das falsche Beispiel. Es gibt natürlich tonweise Beispiele, wo man Anreize, eben falsche Anreize schaffen kann. Also wie zum Beispiel, wenn Sie jetzt überall den Leuten sagen, dass man im Gebäude nicht rauchen darf und Sie selber dann aber in Ihrem Büro rauchen, dann ist es auch der falsche Anreiz. Dann ist auch die Frage, Motiviert das die Leute dann diese Regel einzuhalten oder eben nicht? Also wenn der Chef nicht das, was er sagt, dann auch entsprechend lebt, dann ist das definitiv ein falscher Anreiz. Und hier ist das auch etwas, was dann die Leute nicht motiviert. Das heißt sie werden dann irgendwie eine Art finden, da sich einen anderen Weg zu nehmen. Ja, also es gibt ganz viele falsche Anreize. Da könnte man eine ganze... Liste von solchen Anreizen im Berufsleben aufzählen. Sonst würde ja das Resultat von Gallup nicht so heftig ausfallen von den unglücklichen oder nicht motivierten. Also falsche Anreize können schon daher kommen, dass man eben nicht vorbildlich handelt. Also ein Beispiel, ich bestimme im Betrieb, dass am Arbeitsplatz nicht gegessen wird, weil ich aber jetzt im Stress bin und als Chef ich immer wenig Zeit habe erlaube ich mir jetzt halt am Arbeitsplatz zu essen, weil ich bin ja eh viel mehr beschäftigt als meine Mitarbeiter, also das darf ich mir jetzt rausnehmen. Ja, das Thema ist nur, es ist der falsche Anreiz. Es ist vielleicht schon richtig die Überlegung, dass man als Chef mehr arbeitet oder mehr Verantwortung hat und, und diese Verantwortung mehr Zeit abfordert und man vielleicht halt nicht immer die Zeit hat zum Essen. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, wenn man schon eine Regel bekannt gibt, dann müsste man sie auch einhalten, weil das ist ein falscher Anreiz. Wenn ich eine Regel bekannt gebe und erwarte, dass die Leute motiviert diese Regel einhalten, wenn sie die Regel demotiviert einhalten, würde ja das bedeuten, dass die im Gang oder überall, wo sie dann auch können, dann entsprechend wettern würden und sich über diese Regel aufregen. Das wäre dann die demotivierte Art und Weise, wenn man die Regel einhält. Und wenn man die Regel mal neutral oder motiviert einhält, dann kommen diese negativen Aussagen in den Gängen nicht zum Vorschein. Nur, das ist nur möglich, wenn natürlich die Leute auch ein Vorbild haben und wenn nicht die Person diese Bestimmung verordnet hat, dann selber sich an diese hält, auch wenn er die besten Gründe hat. Es ist dann nicht möglich, dass die Leute sich motiviert oder neutral an diese Regel halten. Da gibt es ganz viele andere Faktoren, die Motivation oder Demotivation, falsche Anreize oder gute Anreize auslösen. Denken wir schon nur an die Delegation. Also, ich delegiere zum Beispiel eine, eine Aufgabe, aber ich delegiere die Aufgabe nicht nach dem bekannten Verantwortung, Kompetenz und Aufgabenmodell, AVK. Aufgabe Verantwortung Kompetenz AVK sondern ich delegiere nur die Aufgabe und die Verantwortung nicht die Kompetenz das heißt der Mitarbeiter kann nichts entscheiden bekommt aber immer eins auf die Rübe sozusagen wenn er was falsch macht ist die Verantwortung die Kompetenz hat er aber nicht aber die Aufgabe hatte wie will der Mitarbeiter motiviert sein anreize haben seine Aufgabe zu gut zu machen er hat ja gar keine chance die Kompetenz, die ja ihm die Freude geben würde, die Kompetenz, die ihm die Gestaltungsmöglichkeit geben würde, die Gestaltungsmöglichkeit, seine Arbeit so zu erledigen, wie er das jetzt am besten für ihn, am besten stimmt, die hat, die hat er nicht. Ja, wie will er denn mit dieser Lücke, mit dieser Delegationslücke, wie will er denn Freude an der Arbeit entwickeln? Da gibt es noch und noch Fälle, ich bin ja selber... Headhunter, also Personaldienstleister, und habe immer wieder so Fälle, wo Leute demotiviert sind, die, die Stelle wechseln wollen, weil sie eben die, die Kompetenz nicht haben, weil der Vorgesetzte das Vertrauen nicht hat, denen die Kompetenz zu geben, die Entscheidungskompetenz. Und das sind natürlich auch falsche Anreize. Falsche Anreize dadurch gesehen, weil man jemanden nicht zumutet, etwas richtig zu entscheiden und sozusagen ihm seine persönlichen Werte in dem Sinn durchkreuzt, also seine Werte in dem Sinn nicht wertschätzt. Seine Werte können ja sein, die Sachen gut zu machen, die Sachen gut machen zu wollen. Und das, sind ja, das ist ja auch eine Motivation, jemand, der die Sachen gut machen will, das ist ja motivierend. Wenn er aber die Instrumente nicht bekommt, wenn er die Chance nicht bekommt, etwas gut zu machen, weil, weil, er, das nicht, weil er das Instrument nicht hat, eben Kompetenz, dann kann er es ja nie gut machen. Dann wird es immer wieder Probleme geben, das entsprechend richtig zu erledigen. Und er wird immer Angriffsfläche haben und angreifbar sein. Und das ist sowas von frustrierend, dass dann eben die, die Motivation kommt. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann solche Leute... Keine Vorschläge mehr bringen, diese Kraftquelle nicht mehr haben und dieses Engagement nicht mehr haben und eben keine Vorschläge mehr bringen, keine Verbesserungsmöglichkeiten mehr bringen und einfach nach, nur nach 15, nach Anordnung arbeiten und mehr nicht. Und das ist einer der großen Themen der Führung, dass man die Leute motiviert. Also, dass man die Leute ihre inneren Antriebe kennt, ihre Werte kennt, ihre Wertstruktur kennt und mit entsprechenden Finessen, mit feinen... Aufgabenverteilung, mit Gespür arbeiten, mit Gespür diese Aufgaben zu vergeben, mit Gespür mit den Mitarbeitern umzugehen, die Motivation dort auszulösen, wo dann wirklich diese Kraft dann entsteht. Aus dem Grund ist das allerwichtigste, was eine gute Führung, eine motivierende Führung, ein motivierendes Leadership, was ja eigentlich das Grundthema dieses Podcasts sind, ist ganz klar, dass man hier immer wieder die Motivation sucht. Ja, in dem Sinn hoffe ich, dass ich Ihnen zum Thema Motivation und Kraftquelle meine Gedanken habe darlegen können und freue mich, Sie beim nächsten Podcast wieder dabei zu haben. Bis bald. Sie hörten den Podcast für positives Leadership, gesprochen von Heinz Wiesmann, dem Experten für Humankapital. Weitere Folgen dieses Podcasts finden Sie unter www.wiesmann-co.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bis bald.